1: Välkommen till podden Second Opinion med mig Jakob Rudenström och med mig Stefan Gustafsson. Och eh, vi kan ju säga för våra, våra lyssnare att vi faktiskt befinner oss på två helt olika platser när vi spelar in den här podden. Jag befinner mig på CS-kontor i, i Stockholm i Sverige.
2: Och jag befinner mig längre norrut än jag någonsin har befunnit mig tidigare. Så eh, detta är en i december ganska mörk plats, eh, nämligen Tronsö. Men eh, nu har ju solen börjat komma tillbaka, så här är väldigt eh,
1: vackert vinterlandskap. Just det, det Tromsø. det ligger ju i Norge och eh... Du har ju en hel del uppdrag bland norrmännen. Även de behöver få höra evangeliet, eller hur Stefan?
2: Ja, så är det. Och det finns, det finns ett stort intresse i Norge både för en, en kristen röst i samhället och för kristen apologetek och försvaret av tron. Och eh, det är just utifrån eh, apologetiken som jag är här eh, några dagar.
1: Förra veckan så var du med i en, en debatt om just kristen tror om eh, mellan sekulär humanism och, eh, och en kristen värselskådnings. Hur gick den?
2: Ja, det var ett det var mycket, mycket intressant kväll. Det var inte en regelrätt debatt, inte en formell debatt, utan det var eh, mer av ett samtal en en i Norge en ganska välkänd psykolog som har skrivit mycket om eh, om religion och gudstro. Och som har gjort det utifrån. Ett ny perspektiv. Alltså väldigt kritiskt. Och väldigt avvisande. Mot, mot och Så det var han och jag. Som, som födde samtal. Och mycket han som egentligen. Ställde frågor. Och utmanade mig. Och nu har han själv varit med. men en intressant. Påbörjat en resa kan man säga. Han har börjat genomskåda. En del av ytterligheten i nyartismens argument. Och inte minst så var det frågan om, om, om människans frihet som hade blivit ett problem för honom. Enligt nyartismen har ju människan ingen frihet. Vi är bara, vi är bara robotar, maskiner styrda av vår, våra gener. Och, och samtidigt så har han som psykolog just med människor, med människor att hjälpa människor till större inre frihet och större frihet i sitt liv. Så han betecknade sig numera som agnostiker- med ett, ett visst intresse för att eh, undersöka den kristna tron. Så det var väldigt spännande samtal, massor med folk och, och mycket bra eh, dialog tyckte jag.
1: Hans utgångspunkt som psykolog är ju som du säger att, att hjälpa människor från eh, beroende eller från eh, djupa sår så att man på ett, utifrån sin fria vilja ska kunna välja att leva ett bättre liv. Så att om nu, det är som nyartisterna säger, att vi inte har en frivilliga så undergräver han ju själv sin egen eh, sitt eget yrkesval.
2: Ja det kan man säga och det är ju man behöver inte vara psykolog för att känna av svårigheten i den där positionen att människan inte har frihet och inte har ansvar. Det blir ju liksom existentiellt och personligt så eh, det, det kastar en skugga över, över allt mänskligt liv om vi är om vi är tvungna att göra det vi, det vi gör så förtar det ju skapande och kärlek och relation. Och det, det, det blir något, något liksom konstlat, konstlat över det. Så det är, ju, det är ju ett av många argument för den kristna tron. Att om man räknar med en gud som har skapat oss så, så finns friheten som en möjlighet. Och det, det ger en mycket bättre förklaring på mänskligt liv. Och jag tyckte det var intressant med alltså en person som faktiskt undersöker som är, är beredd att ändra sig och ändra position. Det innehåller ju alltid respekt att man själv inte har, har lås av in en uppfattning som man sen aldrig kan eh, ifrågasätta. Så där finns ju någonting att lära för oss alla.
1: Mm, väldigt spännande. Det här med att vara en, en kristen röst i det offentliga samtalet det är ju någonting som vi på C arbetar väldigt mycket med och arbetar med sedan Sen många år tillbaka. En av de satsningar som vi på senare år har ordnat är något som heter Wilbefors Akademin. Vilket är ett utbildningsprogram som spänner över ett år, men det är kurser som sker under fem långhelger. Där vi kombinerar samhällsdebatt med kristen tro, analys av olika politiska ideologier, föreläsningar om retorik och hur man skriver debattartiklar. Och det är något som vi är såklart väldigt glada av att kunna erbjuda till unga kristna som är sugna på att arbeta med opinionsbildning. Nu är det, här år, det tredje året som vi, som vi arrangerar den här utbildningen och... Snart är det sista kurshälgen vilket är i mars och vi har redan öppnat eh, för anmälningar till höstens kurs eller höstens termin, terminstart.
2: Och det är ju, det är ju, har ju blivit en verklig succé med Wilberforce Akademin. Studenterna är så entusiastiska, vi som är lärare och annorljare eh, tycker att det är fantastiskt roligt. I den ena skälsen så jobbar vi ju både med... Att vara, en, att vara med och sprida evangeliet. Och sen vara en kristen röst i, i samhällsfrågor. Och Akademin är ju det tydligaste uttrycket för det här: att träna människor att, eh, att eh, bli, bli synliga i det offentliga samtalet. Då det här är en, en jättechans att få, få utbildning, få träffa en massa intressanta föreläsare och få ingå i en grupp av människor som. Som tycker det är viktigt med en kristen röst i samhället. Så alla ni som lyssnar på detta och känner någonting i att inrätta Det är var spännande. Ni ska satsa på Wilberforce Akademin.
1: Mm, och för den som är intresserad av att veta mer om Wilberforce Academy Så går det bra att besöka vår hemsida på www.sea.nu-wilberforce. Och där kan man ju också anmäla sitt intresse och att gå utbildningen vi har ju haft föreläsningar som har berört ämnen som hur man skriver debattartiklar, hur man analyserar politiska ideologier utifrån en kristna världsbild, människosyn och människovärde, etik, retorik, hur man övertygar, vilka, vilka övertygelser som finns bland svenskar och även olika religioner och religioner hur man bemöter invändningar mot kristen tro i allt mer eh, pluralistiskt samhälle. Några av våra eh, föreläsare är ju själv kristna och eh, utgår från en kristen övertygelse eh, Elisabeth Sandlund, som är opinionsredaktör på Tidningen Dagen, har berättat lite grann om sitt arbete. Även europaparlamentarikern Lars Adaktusson har, eh, har besökt utbildningen och berättat om sitt arbete i EU och eh, situationen kring förfulla kristna. Vi har ju också gjort en rad olika studiebesök på olika tankesmedjor, på olika tidningsredaktioner och olika andra organisationer som, som sysslar med påverkansarbete och opinionsbildning. Och det är ju inte bara kristna föreläsare som vi har på Wilberforce Akademin. Vid nästa kurser kommer ju bland annat humanisternas ordförande Kristian Sturmark att komma och tala om sekulär humanism och sina perspektiv på samhällsdebatten.
2: Ja, det är väldigt roligt att Christer kommer och att vi får den, den chansen att, att ta en dialog med honom och, och lyssna in hans perspektiv och, och eh, just samtala med, med honom och det är ju en, en styrka i Wilberforce Akademin att det är bland föreläsarna så finns ju ett antal olika perspektiv företräda just för att man ska både lära sig och förstå olika perspektiv och eh, eh, kunna bli bättre att samtala och utmana perspektiv som är annorlunda än en eget.
1: Vi på Svenska Evangeliska Alliansen är ju också en resurs för den lokala församlingen och den, den enskilda kristna och en av de teologiska diskussioner som har engagerat väldigt många den senaste tiden rör Adam och Evas historicitet och hur man ska förstå de första tre kapitlerna i, i första Mosebok, till, på, till vilken grad är det faktiska detaljer som, som beskrivs där eller finns det utrymme för symboliska språk eh, bland, bland kristna som, som just tror på ett historiskt syndavfall som är grundläggande för klassisk kristen att och, eh, i, i fredags så la vi upp på vår hemsida en, en essä skriven av, av den välkända pastorn Tim Keller som vi har fått rättigheten till att översätta som som eh, på ett väldigt pedagogiskt sätt går igenom de olika positionerna men, men ändå eh, argumentera för en, en historisk Adam och Eva att de faktiskt var historiska personer. Bland annat så, så pekar han på hur man eh, läser Paulus texter i, i romavrivet bland annat och... Och att den rimligaste tolkningen av, av Paulus är att Paulus utgick från att Adam var en historisk person men att, att han också var fullt medveten om att det skulle kunna innehålla symboliska och, och mytologiskt språk i, i redogörelsen. Men att detta inte var ett skäl att inte ta eh, första Moseboks första tre kapitel som någon form av historisk re, re, redogörelse. Och vår, vår ambition med den här, här essänen är inte att sätta den i foten i ett, i ett viktigt teologiskt samtal, men att däremot kunna öka förståelsen mellan olika, eh, mellan olika kristna som eh, tar Bibeln på allvar och som utgår från ett historiskt syndavfall.
2: Ja, de är ju och med Bibelns allra mest kända personer. Om man skulle räkna ut namn i Bibeln så skulle de ju kunna finnas med på många listor så att säga. Samtidigt så är det ju inte så upptar de inte så stor plats rent innehållsmässigt i, i de bibliska texterna. Men eftersom de står, <coughs> står där allra först så, så har de ju förstås en väldigt stor betydelse. Runt omkring oss så är det ju många som bara skulle ha en överseende eller fraktfull inställning och säga att det där är ju förstås inte någonting som reflekterar verkliga personer. Och det här behöver man ju, den som är kristen och som läser bibeln försöka tänka igenom och förhålla sig till. Och då är ju Tim Kellers artikel innehåller rätt mycket intressant att reflektera över. Och man behöver ju inte nödvändigtvis hålla med honom om allt han säger men det är en väldigt intressant artikel så jag rekommenderar den. Starkt för den som vill fundera vidare kring frågan om vad Adam och Eva historiska personer. Vi kommer också att publicera ytterligare material i den frågan. Därför att det är en ganska viktig fråga.
1: Ja det stämmer. Ett antal pastorer och kristna ledare har redan uttryckt sin uppskattning. Och tyckte att det har varit väldigt läsvärt och stimulerande nummer av ca papers Som vi kallar den här vår SS-serie som den här artikeln ingår i. Och vi kommer ju återkomma med både det här ämnet och andra ämnen i CA Papers. Och för den som vill läsa eh, den här artikeln av Tim Keller så finns den såklart på vår hemsida www.ca.nu. Dödshjälvsfrågan har seglat upp igen under vintern och blivit allt mer omdebatterad både eh, i media, i, bland, bland flera politiker och flera röster har höjt om att Sverige borde införa läkarassisterad självmord. Vi ska nu ha ett samtal med Per Evert som är Klappam institutets direktör som under våren fokuserar specifikt på den här frågan. Och vi ska prata med honom om just vad, vad det skulle innebära om Sverige skulle införa dödshjälp och eh, vilka problem det skulle uppstå i, eh, som en konsekvens av detta. The Swedish
0: Evangelical Alliance Christian Faith in the Marketplace.
1: Okej, då fortsätter vi samtalet här på podden Second Opinion och med oss idag har vi Per Evert som är direktor för Klapphamn-institutet som är en kristen ekumenisk tankesmedja som arbetar med många av de frågor som vi också gör i Svenska Evangeliska Alliansen. Välkommen Per. Tack så mycket. Vad gör ni på Klapphamn-institutet? Kan du beskriva bakgrunden till det? Eh, ja,
0: bakgrunden ideologiskt är ju det här arbetet från Klapphamn-gruppen i London med William Wilberfoss som ju ni också. Inspireras mycket av i, i arbetet i Svenska Evangeliska alliansen. Eh, och precis som Wilberfos så vill vi influera samhället med kristna värderingar, kristen tro på, på alla fronter så gjorde han ju Wilberfos. Eh, och då samlar vi experter, ledare eh, som ska influera det offentliga samtalet. Eh, både inom kyrkligt och, och i aktuella samhällsfrågor.
1: Skulle du kunna nämna några av de ämnen som ni, ni har lyft fram. För det är både eh, experter från den akademiska världen men som ska försöka föra fram idéer inspirerade av kristen, tro i, i, i sekulär medier med mm. artikelskrivande och så vidare.
0: Alltså man kan ju säga att det är olika spår, dels handlar det om att försvara tron att försvara kristen tro, att visa att den är hållbar för hjärnan att den är, svara på hjärtats behov att den är trovärdig att använda som grund i samhällsfrågor att den är värd att bygga samhällets alla grenar på mycket jobbar vi med naturligtvis med människovärde, mänskliga rättigheter samvetsfrihetsdebatten har ju varit mycket uppe de sista veckorna och där har vi varit med därför att vi tror att det är viktigt att värna den rättigheten
1: mm, just det här med men Eh, människovärdet, eh, frågan om, om eh, livets början och livets slut har ju, som, som du nämnde, varit väldigt mycket uppe i diskussion just när det gäller till exempel samhällsfrihet och då i frågan om barnmorskors att eh, slippa medverka vid aborter. Men en annan stor etisk fråga rör ju dödshjälpsfrågan, och mm. det här är ett, ett sånt arbete som Klappaminstitutet har satsat lite extra på det under den senaste tiden. Precis.
0: Där är vi inne i en av, av våra kanske mest spännande och, och långtgående satsningar som vi har haft under, under vår åttaåriga historia. Jag har haft förmånen att vara direktor för Klapphamn nu i ett år. Och vi har varit en tankesmedja som har skrivit debattartiklar, syns i debatten, men vi vill också vara vårt andra ben som är att vara ett starkt kristet forskningsinstitut. Så vi har nu tagit fram en rapport om dödshjälp. Uh, närmare bestämt med, med fokus på den här organmodellen för läkarassisterat självmord uh, där vi lyfter fram de baksidor, de problem och de konsekvenser som finns i, i den modellen som ofta drunknar i debatten om man vill förenkla det här och säga att det, det är väldigt oproblematiskt.
1: Och Oregonmodellen är ju den formen av, av läkarassisterad självmord som kanske diskuteras mest i Sverige just nu. Statens medicinsk råd hade ju precis innan julen ett stort seminarium, en stor seminarium idag där man diskuterade Oregonmodellen, man hade bjudit in experter både från Kanada och från USA mm. var väldigt vinklade till fördel för just orgonmodellen. just De kanske enda kritiska rösten som hördes i det sammanhanget var en talare från Handikapsförbunden mm. och det här är ganska så intressant att när man när man väljer att diskutera den här väldigt etisk, etiskt stora frågan så, så väljer, man, väljer man med tyngdpunkt på en, en, en tydlig eh, sida som, som är för eutonasi. Eh, ja och
0: det, så gör vi ju inte i andra frågor när det finns grupper som är direkt hotade och direkt utsatta utan då lyssnar vi på dem. Då låter vi dem komma till tals och handikapprörelsen eller de funktionshindrade är ju en sån, sån grupp som säger att här är vi direkt utsatta. Det är vi som blir undanskuffade, det är vi som får stämpeln på oss att vi lever ett liv som inte är värdigt att leva. Dessutom säger ju, de professionella grupperna är väldigt entydiga. World Medical Association har ju i ställningstagande efter ställningstagande sagt att det kan aldrig vara sjukvårdens uppgift att ta liv. Och även Läkarsällskapet hade ju en debattartikel. Mm.
1: De hade en debattartikel som i, i Svenska Dagbladet den, den 4 februari där de, eh, som, som du säger, togs tydligt ställning mot och argumenterade eh, just utifrån att om vi skulle införa dödshjälp så omdefin ja, omdefinierar man eh, på ett väldigt radikalt sätt läkarens uppdrag och uppgifter. Ja. Och här är det ju
0: otroligt relevant att
1: vi lyssnar på de som är ämnesexperter
0: som vet vad det är att leva med och arbeta med de som är i, i livets slutskede eh, och lyssna på vad kan man göra, hur kan man möta patientens behov genom att bota, kan man inte göra längre i det skedet, kan man lindra, kan man oftast göra, kan man trösta, ja det kan man alltid göra, men sjukvården ska aldrig ta liv. Och då försöker man beskriva den här oregon som väldigt oproblematisk, vilket inte är sant. Och det är det vi försöker visa i den här rapporten som kommer inom kort. Vi har också publicerat på vår Youtube-kanal och på vår hemsida klapparminstitutet.se så har vi precis publicerat en ny film som visar på konsekvenserna i Holland och i Belgien som är förfärande där det har drivits steg efter steg ner för det här slutande planet så det är en film som vi gärna vill sprida och rekommendera
1: för alla att se för den är omskakande. Mm. Jag har själv träffat människor i Holland med närstående som har blivit på dödshjälp mot sin vilja så det är ju en Väldigt oroande utveckling om det skulle bli som, som i Holland där, mm. där även äldre och funktionshindrade känner sig väldigt oroliga ja. för att gå
0: till sjukhusen. Bland annat så lyfte ju den här filmen fram en man vars mamma eh, var deprimerad vilket mm. ju man kan vara som en psykisk sjukdom eller, eller något annat. Ehm, och, och efter ett tag så hörde sjukvården av sig och sa att nu får du komma och ta hand om din mamma nu lever hon inte längre utan vi har gett henne dödshjälp och han blev otroligt omskakad naturligtvis. Mm. Uh, och, och det är en utveckling som mm. vi måste hålla, det är en dörr som vi måste hålla stängd i Sverige.
1: De som tycker att vi, eh, kanske vår sida uppträder mer som panikartade och, och eh, skapar, skapar oro eller liksom tror att det här liksom blir en, ett slutande plan men som menar att det här inte egentligen är ett slutande plan, Vad, vad säger du till dem? Du har ju själv diskuterat den här frågan med Tobias Tennesjö.
0: Ja, jag var i en offentlig debatt med Tennesjö här om året som humanisterna arrangerade. Filosofen Tännsjö vid Stockholms universitet kanske ska tillgästas. Ja, Uh, och, och jag kände att det var en, dels var det en oerhört fientlig stämning som blev så känsloladdad därför att frågan om död och liv de väcker något väldigt starkt hos människan uh, och framförallt i frågestunden efteråt så var det personer som la fram väldigt personliga och omskakande upplevelser om, om hur jobbigt det hade varit när deras nära och kära hade avlidit och, och frågat hade det inte varit bättre att vi hade gett henne en spruta och det var alldeles uppenbart att det, det rörde väldigt nära och djupliggande Alltså själsliga frågor och sår- som man hade behövt bearbeta i samtal bara. Men det gör inte att man bör införa en princip- som säger att vi drar bara ut sladden- så blir det oproblematiskt. För så är inte värden.
1: Men Ternsjö skulle ju säga- att det här inte innebär slutande planer- att införa läkarassistera självmord i Sverige. Utan man vill bara
0: ha den här vänliga. Vi bara gör det i extrem smärta och så vidare. Extremt lidande. Då är det ju så- och det, och det finns ju många undersökningar på det hur många patienter slutar sitt liv med utan smärtlindring eller med delvis smärtlindring och olika typer av lidande som kan drabba i livets slutskede. Det är extremt få patienter som inte upplever smärtlindring. Om man inte, om inte smärtlindringen tar, då finns det alltid möjlighet att sedera patienten, att låta den somna in i döden. Men det slutande planet har visat sig extremt tydligt i Holland och i Belgien, om vi tittar historiskt. De visade på, på SVT nyligen, har ni sett den här dokumentären med förbjudna filmer från nazitiden? Mm, nej. Det handlar om filmer som är ganska intressanta, men som man inte kan visa därför att de bär på det här nazistiska arvet. Bland annat så fanns det en sån film som var väldigt stark och väldigt talande och väldigt känslosam från 1941 som handlade om personer som drabbas av svårt lidande och som man argumenterar för ska vi inte hjälpa de här personerna hjälpa dem över på andra sidan, inte bara elaka inte rensa ut människor utan bara hjälpa människor som befinner sig i svårt lidande och de var väldigt känslosamt stark och när man väl hade sått in den övertygelsen att ja, det är acceptabelt för att, att avsluta människors liv eh, då följer det slutande planet rakt
1: ner i avgrunden mm organmodellen som ni i Klappaninstitutet håller på att ta fram en rapport kring, du, du nämnde att det finns en hel del problem med den. I Sverige så, så har man presenterat väldigt mycket av, av fördelarna med den, men vad skulle du säga är det problematiska och vad är det för Finns som ni lyfter fram Det i finns rapporten. ju
0: skrivet i lagstiftningen kring den här modellen. Både i Oregon och i andra delstater där man har, har infört den. Att det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda. För att läkaren ska ha rätt att ge en dödlig spruta. Eller utdela den här dödliga drogen. Men när man tittar på hur det här har följts. Så har på punkt efter punkt efter punkt så har det brustit och så har det här planet börjat slutta därför att fler och fler patienter har känt att jag känner oro, jag känner obehag, jag skulle vilja ha den här drogen. Och av snällhet eller felriktad snällhet kanske man skulle säga så har doktorer valt att skriva ut de här och det har inte funnits de kontrollfunktioner som lagen har krävt. Planet slutar faktiskt på alla punkter.
1: För ett antal år sedan så gav vi i evangelska alliansen ut skriften Ecohomo eh, som eh, handlar om just människovärdet, om människans värde från, från livets början till livets slut, mm. om abort till dödshjälp till kloning eh, som du var författare till och frågan om just människovärde var någonting som ständigt är aktuellt. Ja,
0: det är ju aktuellt för att det är så hotat i vår kultur. Hade det funnits en trygghet där vi säger att livet vill vi försvara. Mm. Sen händer det saker i samhället och privatlivet som gör att saker blir inte riktigt som man har tänkt sig. Men när ett samhälle öppnar dörren för en slags dödens kultur som, som jag försöker beskriva i den här skriften. Eh, där man öppnar för att de som är svaga, de som är sjuka, de som inte har vad man skulle kalla för ett människovärdigt liv. De kan vi dra ur pluggen för dem kan vi ta deras liv. Både i livets slutskede och i början av livet. Vi kan sortera ut personer som vi tycker har något handikapp eller, eller något funktionshinder. Um, när man har öppnat den dörren och talar om en
1: dödens kultur
0: då behöver vi gå till motoffensiv.
1: Du som Eftersom vi är kristna och vi tillhör olika församlingar och representerar också kristna organisationer vad tror du att den samlade kristenhetens ansvar är i den här frågan?
0: Det är att våga vara en livets röst kristna har en tendens att vara väldigt försiktiga därför att man vill inte stöta sig med en omliggande kultur vi har en evangelistisk glöd att vi vill dra människor till Jesus, vi vill presentera evangeliet och inte vara till för mycket stötestenar men samtidigt har i kyrkan och hela kristenheten en profetisk roll och ett profetiskt uppdrag där vi behöver tala mot en kultur som drar människan fel. Och det vet ju alla människor för alla människor har ett samvete tror jag som upplyser människan om att livet är någonting som är värt att värna. Mm. Men sen smyger sig den här
1: kulturen
0: där, där människovärdet liksom tappar i värde.
1: Och här finns ju också ett, ett tydligt patos hos, hos flera kristna som står för människovärden, allt från flyktingars rätt till asylsökandes rätt, men, men också de som befinner sig i livets slutskede och livets början med ofödda barnet.
0: Ofta så, så drar ju vårt samhälle i att människan är värd att försvara i vissa situationer när hon är fri, självständig vuxen och själv kan ta ansvar för, för sitt liv. Det, det vill vi gärna uppmuntra i vår mm. kultur att människan ska vara autonom och själv kunna styra sitt mm. eget liv. Mm. Medan jag tror att vi behöver skydda människan just när hon är beroende av andra och inte kan klara sig själv. Till exempel när hon är sjuk, till exempel när hon är funktionshindrad, till exempel när hon är ofödd. Mm. Sen kan man alltid föra en diskussion om exakt hur ska man formulera lagstiftning före födseln. Men vi behöver ha en grundsyn där vi lyfter fram att människan har alltid... Ett okränkbart värde inte bara när det gäller i frågor som betraktas som politiskt korrekta utan framförallt behöver vi försvara människan där hon är hotad.
1: Och just i, de, just i de fallen där kulturen går väldigt mycket emot och uppfattar inte det här som något eh, no, eh, någonting, eh, någonting som eh, vi som samhällsmedborgare bör ha åsikter om. Mm.
0: Och då är det ju som sagt var kyrkans uppgift att vara profetisk röst, att tala emot samtidskulturen när den drar bort från Guds vilja och det som ligger i varje människas samvete.
1: Men är det inte risken här att vi, vi lägger på samhället också eh, en, för, en förväntan att, att följa Guds ord när vi... Eh, när det egentligen är någonting som vi kristna bör, bör vara mest intresserade av att vi själva gör och att vi lägger på den förväntan på, ett, på en stark sekulariserad kultur.
0: Jo, men det där är ju två spår. Eh, jag tror inte på den här eh, pietistiska linjen som säger att kristna ska dra sig tillbaka från samhället och bara ägna sig åt det andliga och låta samhället gå den väg hon vill. Vi är ju kallade att ansvara för världen, att förvalta världen. Det, det ligger ju från skapelsen och det tror jag att... Det är ju det som vi har sett som vår kallelse i Klapphamn-institut, att vara en stark och en tydlig kristen röst i alla de frågor som samtiden drar i en annan riktning. För i vår tid, då framstår den här frågan som vill Wilberforce kämpa för, eh, slaveriets avskaffande och slavhandels avskaffande, den är ju självklar i vår kultur, den behöver vi inte kämpa för. Men i Wilberfors tid, där, där var det ju det som var den stora frågan som han kände att här är mot Guds vilja, här är mot kristen tradition och kristen etik, detta måste stoppas. Och det finns sådana frågor i vår tid och i vår kultur också. Och därför måste vi vara så modiga så att vi vågar konfrontera dem.
1: Mm, det finns ju ett välkänt eh, citat från en biografi om, om William Wilberforce. Där en av hans starkaste eh, motståndare i brittiska parlamentet sa, sa någonting i linje med att hur vågar, man, eh, alltså hur vågar Wilberforce dra in sin personliga tro när det gäller människors liga värde in i det offentliga rummet? Mm. Och varje tid har ju sin,
0: sitt hot mot människans värde och människans integritet. Där var det slaveriet som var hotet att man kunde köpa och sälja människor. Det kan man inte, slaveriet är förbjudet i alla länder eh, från och med för, för några år sedan. Eh, men däremot så behandlas ju människor på det sättet ändå. Och det, det här motsäger ju inte varandra. Vissa grupper säger att ja, vi måste jobba mot slaveri och trafficking och så här. Medan frågor om människovärde i livets slutskede och det oförda livet, det är något helt annat. Men vi kan och vi behöver värna människan i båda de fallen, i mm. båda de riktningarna.
1: Okej, okay, jag tror att vi ska sammanfatta det här samtalet och tack så jättemycket Per för att du besökte oss på podden Second Opinion. Vi är väldigt glada att få samarbeta med Klappaminstitutet i många viktiga frågor.
0: Welcome to the podcast, Second Opinion, when thinking is better than feeling.